0: C'est l'été il fait beau, alors nous allons voir aujourd'hui comment courir quand il fait chaud. Allez, on enfile les baskets et c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Gimètre 42, le podcast dans lequel je vous parle de course à pied, de trail, de running au sens large, de lifestyle sportif, hein, de remise en forme, de reprise de l'activité, de mouvement, de comment nous retrouvons le plaisir de bouger voilà parce que c'est un petit peu ça moi vous voyez le fondement c'est que il y a une époque j'étais ce hamster joufflu là sur mon canapé je ne bougeais pas je ne faisais plus grand-chose et d'un euh, jour un jour j'ai repris les baskets et j'ai découvert que la course à pied était finalement quelque chose qui pouvait devenir agréable. Alors je l'ai pas découvert le premier jour, et c'est pour ça qu'il faut apprendre, qu'il faut découvrir petit à petit la course à pied, que c'est pas quelque chose comme ça qui est si inné, hein, même euh, contrairement à ce que certains pensent, hein, on dit oui euh, on, on court, les enfants courent, je vois ma fille, elle court, elle s'amuse à courir, etc. Mais, courir, hein, vraiment, courir, participer à des courses, etc., bah, c'est pas si inné que ça. Il y a des choses à intégrer et à apprendre. Et courir dans la chaleur, bah, on fait partie parce que là, on rentre dans une période où il va se mettre à faire chaud. Je vous raconte une petite anecdote. Pour d'où vient cet épisode, hier donc nous étions mardi, hein, là j'enregistre vraiment là le mercredi matin, hier donc c'était mardi et donc je me suis dit je vais aller courir bah oui je voulais aller courir, alors normalement moi je cours très tôt, hein, c'est vraiment j'essaie je, d'aller courir autour de 6 heures voire des fois même autour de 5 heures, là dès que le soleil commence à pointer le bout du nez et donc euh, normalement c'est mes heures, vous voyez j'étais prêt etc sauf que ma fille a eu un mauvais mauvais sommeil, elle s'est réveillée à 2 heures du matin, elle n'a pas voulu se rendormir avant 4h30 et donc bah forcément à 5 les yeux ils étaient euh, pas ouverts euh, on s'était rendormi un petit peu avec ma femme après et donc c'était pas facile d'aller courir, à 6h c'était pas facile, elle était dans un sommeil et dormait sur le canapé etc, bref et donc bah, je suis allé courir après l'avoir amené à la crèche, c'est à dire autour de 9 heures et j'ai pris un de ces coups de chaud, mais alors j'ai eu chaud, bah oui ma sortie fut belle c'est la première fois que je dépassais les 10 km d'ailleurs de course après euh, bah, depuis le, le confinement hein, tout simplement donc ça faisait longtemps que j'ai pas couru aussi longtemps donc je suis content de ma sortie, je suis content de, de, de retrouver les sensations mais j'ai eu chaud et, oui, forcément, j'ai eu chaud. Bah oui, hier, il faisait 30 degrés. Et dès le matin, déjà, ça cognait fort. Et donc, c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de, 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 de ce sujet-là. Parce que on rentre pile poil dans la saison où il va falloir tout simplement trouver des adaptations pour courir dans la chaleur. Mais avant d'attaquer le sujet, je voudrais d'abord faire ma série de remerciements. Alors d'abord, ma série de remerciements pour les patrons, vous savez, c'est ben, vous qui financez le podcast par le biais de Patreon, donc c'est-à-dire que or, si vous n'en faites pas partie encore de ce club, ben, vous pouvez venir sur patreon.com slash km42 et vous pouvez donner à partir d'un euro par épisode pour soutenir le podcast, hein. moi ça permet tout simplement de vivre, hein, Voilà, tout simplement d'assurer ben, petit à petit ma vie sportive, on va dire, et euh, vous avez quoi en échange eh ben, Vous avez Déjà, bon, mon grand sourire, bien entendu, mais ça c'est important. Et puis vous avez aussi les épisodes sans la pub. Et puis vous avez aussi euh, les, euh, mon journal d'entraînement, c'est-à-dire que tous les lundis il y a un podcast privé. Alors si vous trouvez que vous m'entendez pas assez, et ben il y a le podcast privé tous les lundis dans lequel je raconte un petit peu la semaine et je donne aussi les coulisses de la semaine, de euh, et les coulisses du podcast, c'est-à-dire de finalement de ce que je prépare, sur quoi je suis en train de travailler, les prochains invités, les prochains sujets. Et puis je fais des petites propositions, etc. Donc voilà, si ça vous intéresse, venez euh, cliquer sur les liens dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas aussi à me poser des questions, hein, si vous avez une question, euh, vous me trouvez facilement sur les réseaux sociaux un petit peu partout. Euh, si vous avez des interrogations hein, sur comment ça fonctionne, etc., n'hésitez pas à me le dire. Je voudrais aussi remercier ceux qui laissent des commentaires sur Apple Podcast. Vous savez que c'est super important de laisser des commentaires sur Apple Podcast, parce que ça permet au podcast de se faire découvrir, de remonter dans les classements, etc. Mais euh, ça fait, euh, c'est un classement, alors c'est un petit peu obscur le mode de fonctionnement, mais on on va dire que ça sert à quelque chose. Et en plus, moi, ça me fait un grand, 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 grand plaisir de recevoir vos commentaires, de lire vos commentaires, de voir finalement... Comment vous ressentez-vous le podcast? Et donc, je voudrais remercier Anto qui dit, avec une bonne humeur sans faille et une grande modestie, Bertrand nous partage son quotidien d'amateur et passionné de course à pied. Ce podcast donne de précieux conseils sans prise de tête et vous tiendra une excellente compagnie lors de vos sorties running et marche. Merci beaucoup Anto pour ce commentaire. Et merci à tous ceux aussi qui me laissent des petits messages, qui me, vous savez, je vous ai proposé un petit jeu, c'est de faire une dédicace quand vous sortez, quand vous partez courir. C'est-à-dire, vous faites une petite photo et puis vous me taguez, vous mettez, alors vous pouvez me taguer sur Instagram. Euh, par exemple dans les stories, vous faites une photo dans la story, vous me targuez avec le avec nom, at mon nom arrobas Bertrand Soulier par exemple, et puis moi je me ferai un petit plaisir de repartager vos, vos courses, euh, montrez-moi par exemple vos levées de soleil, euh, parce que c'est un des conseils que je vais vous donner aujourd'hui, c'est que courir tôt hein, permet justement d'éviter la chaleur, alors on va attaquer tout de suite, on va enchaîner, on va profiter de cet enchaînement là pour voir justement pour voir comment, comment on peut s'adapter à, à cet environnement, à pourquoi il faut aussi s'adapter à cet environnement, c'est-à-dire à courir, quand il fait chaud, bah oui parce que c'est la saison on va pas s'arrêter de courir parce qu'il fait chaud alors on supporte plus ou moins différemment la chaleur suivant les cas, hein. peut-être vous supportez plus la chaleur que d'autres, moi je sais par exemple que j'adore la chaleur, moi l'été c'est ma saison quoi, voilà quand on me dit il faut faire une pause pendant l'été parce qu'il fait trop chaud etc, moi je dis non, c'est là où j'ai le plus envie de courir, alors d'ailleurs je vais vous parler bientôt de mon défi du mois de juillet vous allez voir que là je vais en mettre une belle dose mais vraiment, vous voyez, ça fait partie des, 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 des éléments, on ne contrôle pas pas la météo, on ne contrôle pas la météo, donc très clairement il faut hein, composer avec la saison, hein, avec ce temps là, il faut apprendre à courir avec la chaleur, et en plus si vous faites partie de ceux qui ont un marathon cet automne, je sais pas, par exemple le marathon de Paris qui a été reprogrammé le 18 octobre, bon bah vous devrez attaquer forcément votre préparation, si vous faites une préparation de 16 semaines, et ben bah, c'est maintenant, 12 semaines ça va vous faire autour du mois de aller en plein mois de juillet voilà hein, tout le mois d'août il va falloir courir euh, sous le cagnard probablement et donc c'est un facteur dans lequel il faut il faut le prendre en compte hein. moi je me rappelle sur la préparation du premier marathon celui qui a donné naissance d'ailleurs à km 42 il y a deux ans de ça bah, j'avais commencé la préparation du marathon de Lyon qui était autour qui était tout début octobre le marathon de Lyon j'avais commencé tout simplement en plein milieu du mois de juillet hein, euh... alors je dis souvent que c'est le 14 juillet mais en fait il semblerait que ce soit le 15 juillet bref hein, voyez à un jour ou deux jours près on est en plein mois de juillet euh, j'avais commencé euh, juste justement, la préparation, dire ben voilà, maintenant je commence mes, mes séances, ben, une semaine, de, une séance, deux séances, trois semaines, sorties longue, etc. C'était en plein mois de juillet, je viens de regarder sur ce travail et effectivement, ben, à ce moment-là, il faisait chaud, et puis en plus, on était partis en vacances, et il faisait encore à la mer, voyez, vous avez en plus le, le, des fois l'humidité, l'humidité de la mer, en plus nous, on, on va en vacances à vous avez des fois le marin, ça peut être moite, etc. Donc, euh, il faut, il faut tout simplement composer avec cet élément-là et c'est pas forcément facile. Alors, pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous proposer quelques conseils de, de regarder un petit peu, de voir, d'analyser de, un petit peu comment on peut s'adapter à cette chaleur et comment on peut courir plus facilement quand il fait chaud et pendant l'été. Le premier conseil, d'abord, c'est que, bah, il faut vous laisser du temps pour vous habituer. Bah oui, c'est normal en fait que ce soit dur pendant les premières chaleurs, c'est compliqué. Euh, si vous n'avez pas couru comme moi pendant toute la période du, du confinement, et pendant le confinement il a eu des jours où il a fait très 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 chaud, et donc là vous avez pu courir dans la chaleur, mais si comme moi vous n'avez pas du tout couru euh, pendant euh, le confinement bah, cette chaleur là, ces premières chaleurs sont vraiment les premières sorties chaudes hein. c'est vraiment les premiers moments où il fait chaud et donc on n'a pas l'habitude parce que si on a, on a couru pendant euh, des mois et des mois pendant euh, dans des températures tempérées puis pendant l'hiver hein, euh, il s'accaillait, on se couvrait bien etc mais l'été c'est un peu différent parce que autant l'hiver on peut mettre plein d'épaisseurs pour éviter d'avoir froid, autant l'été au bout d'un moment vous n'allez pas enlever les épaisseurs vous n'allez pas courir à poil quoi et même d'ailleurs c'est un conseil que je donne quand je vois plein de gens qui courent you oh torse nu, on y viendra plus tard, mais euh, quand je vois plein de mecs qui courent comme ça torse nu, et je me en plein cagnard, je me dis, mais ils sont juste en train de griller comme des saucisses, euh, qu'est-ce qu'ils cherchent hein, Qu'est-ce qu'ils cherchent à montrer Alors, certains ont des abdos, moi je veux bien, mais bon, ça peut tenir moins chaud peut-être, je sais pas, mais en tout cas en plein cagnard à courir comme ça, on risque surtout le coup de soleil. Donc, d'abord, il faut s'habituer hein, vraiment à cette période-là, hein, c'est un élément qui est, qui est important, euh, c'est euh, vous devez tout simplement aussi composé avec avec cette chaleur-là donc il faut apprendre à courir de, sous cette chaleur-là surtout surtout si vous avez trouvé une petite course à faire pendant l'été parce que une course pendant l'été vous ne choisissez pas la météo alors il y a des courses où il peut faire chaud il y a des courses où il peut faire même très chaud ça dépend des heures etc moi j'ai des souvenirs par exemple mon souvenir un des souvenirs les plus compliqués ce fut le 10 km de l'équipe euh, qui était à donc c'est le 10 km de à Paris euh, en 2017 et euh, c'était pas au mois de juillet hein, en plus hein, c'était mois d'avril ou mai, il faisait extrêmement chaud. J'ai des très 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 mauvais souvenirs de cette course là et ça avait été vraiment très compliqué. Donc là c'était une première chaleur auquel on a du mal à s'habituer. Il y a des souvenirs aussi de certains, le marathon de Paris, certaines années où il fait très chaud aussi. Donc c'est normal que ce soit compliqué mais on doit s'y habituer surtout si vous avez un objectif de faire des courses car vous ne pouvez pas déplacer les heures de course en fonction de la météo du moment où ça va être plus simple. Voilà, ça fait partie hein, des contraintes, ça fait partie des joies de la course à pied euh, du moment que l'on court en extérieur, il faut composer avec la météo. Donc, il y a un facteur d'habitude. C'est normal que les premiers jours les premières séances soient difficiles parce que on n'a pas l'habitude et petit à petit le corps va s'habituer, hein. dites-vous d'ailleurs que, euh, bon, bien sûr on parle des Kenyans, des Africains, etc. qui courent eux bah, sous la chaleur, hein. euh, eux ils doivent s'habituer au froid, plutôt l'inverse, hein. ils peuvent trouver qu'il fait des fois trop froid, mais si vous allez faire un stage, si vous allez faire un stage au Kenya ou je sais pas où, au bout d'un moment vous seriez bien obligé de courir sous la chaleur, donc vous devriez vous habituer à courir sous cette chaleur-là Donc et ça serait possible et vous pourriez le faire, donc ça veut dire que quelque part notre corps a des facteurs à des capacité d'adaptation qu'on sous-estime, euh, sous mais ça veut dire qu'il faut lui donner aussi un petit peu de temps pour s'habituer et il faut un petit peu l'aider. Mon deuxième conseil, c'est d'ajuster de, de, ses pratiques. Et tout simplement, de commencer à ajuster ses heures de course. Euh, moi, j'aime bien courir tôt le matin. Moi, je suis quelqu'un du matin. J'aime bien courir tôt le matin. Mais ça a un avantage indéniable de courir tôt le matin. C'est que le soleil ne tape pas encore. On a encore un petit peu la fraîcheur de la nuit. Euh, à des moments, on a encore un petit peu la rosée. Vous voyez, on a ça. Donc, il fait plus frais. On est bien. On peut avoir une petite brise fraîche encore qui est là. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur moment de la journée. C'est de courir le matin. Surtout que je trouve que courir tard le soir a un désavantage, c'est que tard le soir euh, déjà il y a la fatigue euh, on repousse plus facilement hein, c'est la fatigue de la journée et puis la chaleur reste hein, surtout quand il va faire très 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 chaud donc la chaleur reste, si vous allez courir sur une route qui a été chauffée pendant toute la journée par le soleil que sur le soleil tapé dessus le bitume il est chaud, il reste chaud encore pendant très longtemps alors que le matin eh ben, il s'est un petit peu refroidi, on n'a pas cette, cette chaleur qui remonte comme ça du sol et donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller courir tôt le matin, c'est plus agréable, on a plus de fraîcheur, on peut même avoir ce petit sentiment d'avoir cette petite brise fraîche un petit peu des fois et qui est vraiment très agréable. Donc déjà on commence par ajuster les heures, bien entendu on évite les grands moments de cagnard, euh, courir à midi en plein soleil, j'ai vu, vu ça quelqu'un, euh, j'en vois des fois le faire je me dis mais ils sont fous. Hein. c'est euh, Comment ils font pour arriver à faire ça Alors bien entendu, vous pourriez avoir des objectifs de préparation, etc. On avait parlé du marathon des sables avec Cécile Bertin, où là vous êtes obligé de courir dans des conditions comme ça, vous êtes obligé de vous entraîner dans des conditions comme ça. Mais franchement, si c'est pour courir pour le plaisir, pour se faire plaisir vous pouvez ajuster les heures, et si vous n'êtes euh, pas trop du matin, bon, c'est une habitude qu'il faut prendre au départ, mais ça se prend, ça se prend, voilà, tout simplement. Euh, Dites-vous que moi, je n'ai pas été tout le temps un oiseau du matin, je me ne me suis, me suis pas levé toute ma vie à 5h du matin pour aller courir euh, à 5h, 5h10, 5h15, 6h du matin. Non, euh, une bonne partie de ma vie, je me levais beaucoup plus tard que ça, hein, voilà. Donc, c'est des habitudes qu'on peut arriver à apprendre, euh, mais qui, bien sûr, demandent un ajustement d'autres choses, notamment le sol dont j'en avais parlé dans d'autres épisodes. Un autre élément que vous devez prendre en compte, c'est votre vitesse. Alors là, là-dessus, il est clair que l'on ne peut pas courir aussi vite quand il fait très chaud que, euh, en temps normal. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il y a des conditions qui sont plus ou moins bonnes hein, pour faire des temps, etc. Euh, vous battrez probablement pas votre meilleur temps euh, quand il euh, en pleine canicule, tout simplement parce que c'est une donnée physiologique. Hein, c'est vraiment une donnée physiologique importante. En fait, on ne peut pas courir quand il fait chaud, quand il fait très chaud notamment, parce que c'est une question de régulation de notre température interne. Notre corps hein, a beaucoup d'efforts à faire pour réguler la température et notamment comme il le fait il le fait par la transpiration donc c'est à dire que il va amener du sang en fait vers la peau pour arriver tout simplement à ce que à rafraîchir par la peau par la transpiration mais ces ressources qu'il va mettre là sur la régulation de notre température il va les enlever hein, tout simplement de euh, l'apport en oxygène à nos muscles donc en fait il va dégrader notre capacité à courir vite pour augmenter notre capacité à nous refroidir et c'est une capacité qui est extrêmement importante et d'ailleurs si on s'intéresse un petit peu à la, au fonctionnement du corps mais aussi à la comparaison avec les animaux, on se rend compte que l'homme a une caractéristique c'est qu'il court moins vite que certains animaux mais comme il transpire en fait il est capable de courir plus longtemps que certains animaux euh, par exemple vous avez des félins qui sont capables de courir à plus de 100 km heure mais qui vont pas pouvoir courir très longtemps comme ça tout simplement parce qu'ils ne transpirent pas et donc s'ils couraient pendant euh, des heures à cette vitesse là, même pas des heures, au bout d'un moment, en fait, ils seraient en surchauffe totale, ils sont obligés de s'arrêter, vraiment, ils sont obligés de s'arrêter, euh, d'où l'image des félins qui dorment pendant l'été, là, vous avez ça, etc., c'est-à-dire qu'ils courent, ils courent, et courent, et puis quand leur corps est surchauffe, bon, ben ils sont tout simplement obligés de s'arrêter. Nous, nous avons la transpiration qui nous aide à vraiment à mieux euh, supporter cette chaleur-là, qui nous aide à réguler notre température, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'on est capable de faire des efforts en pleine chaleur, mais... Et à un moment donné, pour que ça fonctionne, ben notre corps doit tout simplement trouver une parade. Et la parade, c'est que il va mettre des efforts sur la transpiration et il va enlever finalement des ressources sur la partie course, la partie oxygène dans les muscles, parce qu'il a besoin de ces, ces ressources-là pour réguler notre température. Alors maintenant en plus on va aider notre corps tout simplement, à. on va pas le mettre dans des situations en plus ça devient super compliqué pour lui, euh, moi c'est pour ça que je me dis aller courir en pleine... en pleine chaleur, en plein cagnard, aller faire des tours de piste par exemple euh, à midi, Bon moi ça ne me viendrait pas à l'esprit, peut-être que vous avez tenté l'expérience, peut-être que vous préparez quelque chose où vous avez besoin de le faire, ça c'est quelque chose qui peut être le cas, mais dans tous les autres cas, bah on peut essayer d'adapter le terrain, euh, courir à l'ombre, les forêts, les bords de ruisseaux si on en trouvait, les parcs, en fait là où il y a des arbres, parce qu'en général, là où il y a des arbres, il fait toujours plus frais, vous avez l'ombre, mais vous avez aussi tout simplement que bon il y a une question d'humidité, etc. Donc on est bien, on est pas mal. Bon, ça veut pas dire que vous aurez pas chaud, mais vous serez mieux, puis vous évitez en plus d'avoir le soleil qui vous tape directement dessus, donc vous évitez en plus un côté de surchauffe en complément euh, vous évitez aussi le bitume euh, qui est chaud, donc avoir la réverbération, d'avoir les remontées de chaleur donc c'est vrai que bah, on est bien, hein, c'est là le moment par exemple si vous ne courez jamais sur des sentiers si vous ne courez jamais sur les parcs etc, c'est bien d'aller voir si vous ne trouvez pas des parcs, si vous ne trouvez pas des petits sentiers des petits chemins, si vous avez la chance comme moi d'avoir un peu des, des chemins à la campagne pas très loin bah, c'est le moment hein, de tester des fois de dire bah tiens je vais les courir à tel endroit où il y a un peu plus d'ombre, où il y a de l'eau, moi je sais que je change un petit peu mes terrains d'entraînement il y a le matin, je pourrais courir tranquillement à des endroits, il, y a, il y a en plein champ, vous voyez, où il n'y a pas du tout d'arbres, etc. Je peux y aller tranquillement le matin, je peux y aller toute l'année. Mais là, par exemple, quand il va se mettre à faire chaud, euh, hier, c'est un des terrains que j'ai plutôt évité. Et j'ai des mauvais souvenirs d'ailleurs de moments où j'avais couru. Euh, et vous savez, alors ça, ça peut arriver l'été, même en partant très tôt sur des sorties longues, ou en revenant, par exemple, autour de 10 heures, où ça se met à cogner très fort, où il n'y avait pas un pet d'ombre, etc. Il n'y avait pas d'arbres, il y a un arbre qui est au milieu des champs comme ça, mais vous courez au milieu des champs. Et donc là, ça se met à faire très 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 chaud. Et donc là, j'évite ces conditions-là. Moi, je vais plutôt courir. Alors, vous voyez, j'ai une rivière qui est pas très loin. J'ai une petite forêt. Il euh, y a des puits de captage là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des puits de captage d'eau près de la rivière. C'est-à-dire qu'il bon, y a de l'eau dessous, en fait. Hein, tout simplement, il y a de l'eau qui est pas loin. Donc, ça, il y a toujours une, un bout d'humidité, vous voyez, des choses comme ça. Donc, adapter un petit peu le terrain, c'est aussi une bon, un bon moyen hein, vraiment de se dire, euh, on va arriver tout simplement à aider notre corps à à mieux supporter la chaleur parce que on va pas le mettre dans des conditions où on rajoute à la chaleur ambiante des conditions où en plus on va se mettre à griller comme une saucisse en plein soleil. Bien entendu, le conseil supplémentaire, ça sera d'adapter les vêtements. Ben oui, parce que euh, nos vêtements font partie aussi de la régulation de la température, font partie aussi de finalement de comment on supporte ça. Alors il y a plein de, de, de choses. Hein, des genres, on met une petite casquette, une petite visière. Hein, mais bon, la casquette c'est mieux pour se protéger la tête du soleil parce que c'est là où ça peut surchauffer. Euh, la visière, bon c'est plutôt pour les yeux. Mais voilà, moi je suis plutôt adepte de la casquette. Vous savez, je cours toujours avec une petite casquette sur la tête. Et puis bien sûr, on va mettre des, un peu de crème solaire si c'est s'il se met à faire chaud, si on court quand même à un moment où il va faire très chaud, ça aurait été de griller et puis on va mettre des vêtements plus légers euh, on évite le fameux t-shirt en coton euh, qui s'imbibe d'eau et qui va être euh, humide, lourd au bout de quelques minutes euh, et vous trouvez assez facilement des t-shirts de course légers sans vous ruiner, hein. c'est là où on peut dire merci Decathlon hier je regardais les prix encore de t-shirts euh, vous savez qui sont dry fit ou je sais pas combien et tout euh, vous pouvez vous équiper pour euh, 5, 6 ou quelques euros de t-shirts qui sont assez légers, qui vont être être respirant. Alors bien sûr, vous pouvez avoir des t-shirts beaucoup plus techniques, beaucoup plus légers, etc. à des prix beaucoup plus élevés, mais vraiment, on n'a pas besoin d'investir beaucoup pour trouver un t-shirt qui respire un petit peu plus après on fait aussi attention aux couleurs je vous rappelle hein, que euh, le, le sombre bah, euh, bouffe la chaleur j'ai envie de dire envie, il vaut mieux courir en clair hein, ça fait partie des, des conseils habituels euh, on va éviter de sortir de Daycore en, en noir quoi grosso modo euh, on va plutôt privilégier des couleurs plus claires hein, qui vont aussi tout simplement bah, euh, moins 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 euh, capter le, la chaleur les rayons du soleil et donc ça fait partie de tout un ensemble de comme ça de comment tout simplement Simplement, bah on s'adapte, on aide notre corps aussi à supporter en évitant finalement de, de surchauffer et puis bien entendu il reste un dernier conseil c'est l'hydratation c'est important de boire, alors boire avant, pendant et après, alors c'est vraiment vraiment un élément qui est fondamental euh, on est composé d'eau hein, la nature est composée majoritairement d'eau donc il faut se rappeler que on a besoin d'eau, on transpire plus, donc il faut refaire les niveaux j'ai envie de dire hein, en permanence, et euh, refaire les niveaux préférence de préférence avec de l'eau euh, et ce n'est pas seulement pendant l'effort mais c'est tout le temps en fait, c'est un effort de tout le temps alors pendant l'effort, euh, vous n'avez pas besoin de boire énormément, d'ailleurs si vous buvez trop ça peut être contre-productif déjà parce que c'est lourd dans le ventre ça balotte euh, c'est peut être difficile à digérer euh, à absorber hein, tout simplement et puis ça peut provoquer des problèmes qui sont plus importants que ça c'est à dire que comme on transpire et quand on transpire on perd des minéraux si vous buvez trop d'eau vous pouvez vous retrouver dans une situation en fait où vous pouvez vous retrouver avec euh, une dilution des minéraux dans le, dans, dans, dans le sang mais là, sur des très grandes distances, hein, si vous courez par exemple un marathon, euh, c'est un constat qu'on retrouve chez les marathoniens par exemple, euh, qui boivent trop euh, trop d'eau, mais qui finalement n'ont pas de sels minéraux qui sont apportés, et en fait, on perd beaucoup de sels minéraux. Alors c'est facile à tester, hein, euh, quand vous courez, si vous léchez votre bras après avoir couru, vous voyez, c'est salé, hein, c'est tout simplement qu'en transpirant, il y a des sels minéraux qui ressortent par la peau, et donc il faut refaire les niveaux aussi de ça. Alors sur les grandes distances, eh bien, il y a tout un tas de tactiques pour arriver à boire pour prendre des sels minéraux, il y a tout un tas de boissons, il y a des pastilles, il y a tout un tas de choses. Mais si vous courez 10 km, vous avez pas besoin de prendre une pastille de sel, vous avez pas besoin de partir avec des tuques ou quoi que ce soit. En revanche, partir avec un petit peu d'eau, boire deux gorgées euh, toutes les 10 à 15 minutes, ça c'est une très bonne idée. Et puis, bien sûr, il faut boire avant pour faire les niveaux euh, et puis boire après. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est l'été, bon bien sûr, il y a l'eau, hein, ça fait partie des choses qui sont importantes. Hein. L moi, je bois de l'eau du robinet, je bois aussi des eaux qui sont minéralisées. Alors mon côté Auvergnat va me faire pencher vers du Saint-Yor et de la Vichy Célestin qui sont très minéralisés, hein, j'en ai toujours dans le frigo, alors j'en bois pas euh, je bois pas une bouteille complète etc hein, moi je bois, ce que j'aime bien en fait c'est boire un verre à midi, un verre le soir vous voyez ou euh, dans deux, trois moments de la journée comme ça où j'ai euh, mon verre de Vichy Célestin ou de Saint-Yor euh, et puis qu'est-ce que je fais d'autre, et eh ben je bois aussi euh, du thé glacé maison, alors pas du thé glacé du commerce qui est bourré de sucre, hein, thé glacé maison euh, même si bon, euh, par exemple le glacé avant la course j'évite, plus franchement j'évite un peu, il y a les côtés de déshydratation, c'est un peu comme le café, hein. on sait pas enfin ça, ça voilà on, on dit qu'il y a une certaine déshydratation ce qui est pas le cas, c'est pas vraiment de la déshydratation parce que vous apportez de l'eau quand même, mais c'est juste que ça peut avoir des effets des fois bon il y a le côté un peu excitant qui peut jouer mais il peut y avoir aussi un petit effet sur la soif aussi, vous avez l'impression d'avoir peut-être plus soif, ça ça dépend de vous comment vous pouvez gérer ça, de voir comment vous pouvez le gérer, euh, moi ce que j'aime bien faire en fait avant de courir, même quand j'ai matin top l'été, alors souvent c'est reste de l'eau froide etc, le matin moi c'est un verre de jus de citron tout, tout, tous les matins mais c'est aussi par exemple des infusions alors j'aime bien, euh, euh, en ce moment je bois du gayet, alors qui est une plante euh, sauvage qu'on trouve en auvergne notamment, qui permet notamment officiellement de lutter contre tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est courbatures etc je ne sais pas si c'est efficace je vous dis euh, je ne sais pas si c'est efficace, en tout cas voyez moi le matin euh, j'aime bien me faire une petite euh, infusion comme ça euh, avant d'aller courir, euh, elle passe bien donc c'est à vous de voir si elle passe bien et puis en rentrant après, j'aime bien aussi mon infusion, j'aime bien le thé glacé, j'aime bien les eaux euh, glacées, donc il peut y avoir plein 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 de techniques pour boire plus et pour penser à boire plus. Et c'est important de boire plus parce que c'est un conseil d'ailleurs qui n'est pas valable que l'été. Je voudrais finir là-dessus parce que c'est mon expérience personnelle. Euh, c'est un facteur aussi qui a été très important pour moi dans ma perte de poids. En fait, euh, le constat qui avait été fait par les diététiciennes quand j'étais allé, quand on avait discuté, c'est que moi j'avais des fringales toute la journée. J'avais toujours l'impression d'avoir faim vous voyez vers 4h, etc. Donc il y avait des raisons qui étaient alimentaires, mais il n'y avait pas que des raisons alimentaires. Il y avait en fait que mon corps confondait la faim et la soif. En fait, je grignotais parce que je pensais que j'avais faim, alors qu'en fait, c'est que je ne buvais pas assez. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à suivre ma consommation d'eau de manière beaucoup plus serrée, avec des applications, etc. Vraiment de regarder comment je buvais, à quel moment je buvais, est-ce que je buvais assez d'eau, etc. Je me travaille toujours, toujours avec une petite bouteille d'eau qui fait un peu plus de... Alors, c'est des, des tailles américaines, donc elle doit faire peut-être 66 centilitres, quelque chose comme ça. Mais je force de la boire le matin et l'après-midi. D'en boire une le matin, une l'après-midi. Euh, toute l'année, vraiment toute l'année. Alors, je me suis rendu compte, par exemple, vous voyez, sur euh, le, la fin du printemps et tout, je buvais moins. Donc, je me suis remis à boire plus. Je me suis rendu compte, ben là, quand il se met à faire chaud, j'en bois plus. Mais c'est vraiment un élément qui est vraiment très important euh, que l'on court ou que l'on court pas en fait il faut penser à boire parce qu'en fait la déshydratation c'est pas seulement quand on court c'est tout le temps, hein, tout ça, on peut se déshydrater tout le temps, c'est à dire que si on ne boit pas assez, bah, tout simplement au bout d'un moment on manque d'eau et le manque d'eau sur notre corps il est extrêmement préjudiciable euh, là je vous ai parlé du côté de la femme, en fait sur le fonctionnement de notre corps il est vraiment préjudiciable donc il faut boire, voilà il faut boire et principalement de l'eau, euh, moi c'est vrai que je bois plus beaucoup de boissons sucrées pour pour tout vous dire, je crois que je bois une canette de coca par mois environ, quelque chose comme ça. Euh, des fois, on, euh, un peu de sirop ouais, dans de l'eau, etc. Mais on, on est en train de trouver des tactiques avec ma femme d'ailleurs, on trouve d'autres tactiques. Euh, ça fait partie, moi, dans ma perte de poids, d'arrêter le soda. Hein, ça a vraiment été ce qui a été un des facteurs qui je crois qui est le plus important. Et euh, euh, des fois, ça fait plaisir, on prend une petite limonade, on prend un petit, un petit truc de coca, etc. Mais ça devient vraiment exceptionnel. Mais l'eau, vraiment, l'eau, c'est vraiment le, le truc qui est pour moi le plus important. Et c'est vrai, hein, quand vous regardez, si je regarde ma journée, là, je note moi maintenant mes consommations d'eau. Mais c'est vrai que ma petite bouteille d'eau, là, je me force de la vider. Je commence toujours le matin à manger de citron, de l'infusion, euh, une ou deux grandes tasses d'infusion dans la matinée, dans l'après-midi, etc. Donc tout simplement, c'est une habitude hein, que, que j'ai prise maintenant. Et c'est vraiment fait partie des nouvelles habitudes que j'ai intégrées euh, à la fois, c'est pas que des habitudes sportives, vous voyez, c'est aussi des habitudes alimentaires que j'ai intégrées dans mon quotidien. Et maintenant, c'est vrai que j'aurais du mal à m'en passer. Je me rends compte que j'ai du mal à m'en passer. Alors des fois, effectivement, c'est plus naturel que d'autres. Hein. C'est plus naturel quand on va courir, quand on fait du sport, etc. C'est plus naturel quand il fait chaud. Mais vraiment, vous voyez, c'est un conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de surveiller un petit peu votre consommation d'eau, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, de voir si vous buvez assez. Et vous verrez que les effets hein, sont beaucoup plus importants que ce que l'on pense. Et boire peut aussi jouer. Alors, je l'ai dit sur la fin, etc. Mais peut aussi jouer sur la shape, hein, comme diraient euh, ceux qui font de la muscu, euh, parce qu'en fait, euh, c'est lié aussi à la rétention d'eau. Alors, si vous ne buvez pas assez, ben bah, en fait, votre corps va retenir le peu d'eau que vous lui apportez, et donc, euh, ben bah, vous allez euh, vous allez vous rendre compte peut-être hein, que en buvant plus, vous allez tout simplement euh, j'ai de dire dégonflé, mais c'est un petit peu ça, euh, parce que votre corps va retenir moins d'eau, parce qu'il sait que vous lui apportez de l'eau, et c'est vrai que là, la machine humaine est quand même un, un truc qui est extrêmement bien fait, votre corps, il sait qu'il a besoin d'eau, il sait qu'il a besoin de son stock d'eau pour vivre, pour euh, toute la journée, et donc si vous lui donnez pas assez d'eau, hein, par votre alimentation et par votre hydratation et ben le peu d'eau que vous lui donnez, il va le garder, alors que s'il sait que vous lui donnez de l'eau, et ben il va fonctionner beaucoup plus normalement, et donc euh, c'est aussi boire, faire mais aussi d'éviter la rétention d'eau et donc ça vous permet un petit peu de dégonfler voilà ça fait partie aussi des des, des, des choses qui sont importantes hein, si vous êtes dans cette recherche de perte de poids mais aussi cette recherche d'avoir une ligne qui soit plus euh, qui correspond plus à vos envies à ce que vous cherchez à obtenir euh, moi je vous rappelle hein, c'est aussi pour ça que j'ai commencé à courir euh, même s'il y a des, des zones du corps où il y a, il y a des trucs qui, qui ça, ça marche pas comme je veux reste que euh, finalement euh, ça a été globalement plutôt 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 très efficace euh, en tout cas pour moi, et donc c'est aussi ce que je vous donne hein, comme conseil, c'est aussi cet aspect là hein, c'est aussi tous ces conseils que je vous donne c'est euh, comment moi je l'ai vécu, comment moi je l'ai ressenti euh, c'est vrai, hein, je le redis hein. il y a quelques années, euh, j'ai pas du tout la même forme, la même forme que maintenant, et euh, tout ce que je vous donne à l'intérieur de ce podcast, ce que je vous donne à travers aussi du compte Instagram, maintenant de la chaîne Youtube, c'est vraiment tous ces aspects là de mon vécu, vous voyez, c'est ce que je dis souvent, c'est une documentation, je vous documente en temps réel exactement sur comment je m'entraîne, comment je vis, comment je mange, comment je... Je, je vois les choses, comment je prépare les courses, comment je prépare euh, ou comment je, je fais je palie au fait qu'il n'y ait pas de course, etc c'est en ça que je veux vous aider c'est comme ça que je veux vous aider, hein, chaque semaine avec les épisodes euh, mais aussi euh, je vous le redis, hein, sur la chaîne Youtube, sur le groupe Facebook, je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et on se retrouve donc la semaine prochaine en attendant qu'on se retrouve, vous pouvez me donner vous aussi, hein, me dire quelles sont vos astuces euh, comment vous faites pour vous adapter à la température, peut-être que vous faites partie de ceux qui d'ailleurs n'aiment pas courir n'aiment pas tout la chaleur et ne supportent pas la chaleur et ne vont peut-être pas courir quand il fait très chaud ou alors vous avez peut-être des astuces de dire bah tiens c'est le bon moment pour aller courir sur un tapis dans une salle climatisée dans une salle de sport climatisée maintenant que sont rouvertes, ça c'est chacun a ses techniques et ça m'intéresse d'ailleurs que vous me donniez vos techniques donc dites-moi vous comment vous adaptez à la chaleur vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et puis je vous rappelle hein, faites-moi des dicas quand vous partez courir faites-moi des dicas mettez euh, euh, taguez-moi avec le mon nom Albert Transoulier le hashtag km42 podcast et puis moi je vous repartagerai comme ça etc. Et on partagera tout autour de nous notre plaisir de courir, notre plaisir de vivre avec les baskets aux pieds et de construire notre futur avec nos baskets aux pieds. Je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine, de belles sorties sous la chaleur ou pas, euh, selon si où vous êtes. En tout cas, euh, amusez-vous bien, voilà, amusez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao les sportifs.